2: habla del clima en Houston previo al partido de mañana en las semifinales de la League Cup. Los verdes ya están en territorio estadounidense. Por cierto, la actuación de la liga femenil eh, terminó en la jornada del fin de semana. León apenas empató el empate sin goles frente a Pumas. Tendremos el detalle con América Durán. En temas de la Liga MX, los Tigres del Universitario de Nuevo León están mermados, muy mermados de cara al Clásico del próximo fin de semana. Y en asuntos del fútbol internacional, CR7 vuelve a la Champions League, su torneo favorito, con un equipo distinto, pero haciendo las mismas cosas. Ya volvió a marcar. Esto y mucho más tendremos esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL
3: se escucha sabrosa la poderosa
0: Cuerpo de Bomberos, servicio de primera. Estamos para protegerte y para prepararte para lo peor.
5: Acércate e infórmate sobre las capacitaciones bajo las normas internacionales y con validez oficial que ofrece el Cuerpo de Bomberos de León. Llama al 477-763-513.
0: León, ciudad de primera, gobierno municipal.
5: Gobierno de México
3: Te Escucha sabrosa La Poderosa
2: Amigas del Poder del Fútbol, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este programa de martes 14 de septiembre del 2021, un día especial para la gente de la radio en todo México. 14 de septiembre, Día del Locutor que después se convirtió en el Día del Trabajador de la Radio. Un saludo para todos los todos los que trabajan como locutores. Ser locutor es un trabajo muy especial, no cualquiera lo puede hacer. Aunque parezca fácil, hay que estar preparado para ser un buen locutor. Y aquí en La Poderosa, afortunadamente, tenemos a muy buenos locutores. A todos mis compañeros, al Rolas, a Juan Carlos, a Gato Rivera, a Coy Orozco, a Chamoy, a Diana Fonseca. ¿Me falta alguien? Creo que no, ¿verdad? Todos, todos los locutores de La Poderosa eh, hacen un excelente trabajo. Isaac Fabián, por supuesto me faltaba Isaac Fabián Arredondo. A todos mis compañeros de La Poderosa... Un abrazo, un abrazo y que disfruten mucho de su día a los eh, compañeros de la radio también un, un, un abrazo a todos. Pero yo estoy de acuerdo con el rol. A sexto nació como el día del locutor y a todos los locutores hay que darles su abrazo y su felicitación. Eh, gracias al pana Gusta Linares que también es locutor. Me olvidaba de ti, mi estimado pana. Tiene su programa también los fines de semana. Así es que el Pana, que también es locutor, un abrazo. Y a todos, a todos los locutores de las otras estaciones también. Un abrazo muy especial para, para todos ustedes. Eh, gracias a Pana, que en esta hora trabaja con nosotros como gente de la producción en la cabina máster. Gracias a Jorge Rodríguez abanero Los demás compañeros, como en Noticias, son periodistas. Jaime Ramírez, Tere Vergés, Jorge Camarillo, eh, Lalo Tapia, son periodistas. Al igual que mis compañeros aquí en el área de deportes. Charlie Contreras, al que saludo con mucho gusto. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, Adrián, te saludo con gusto. Al Bajo el Luna, a todos los que nos acompañan este 14 de septiembre. Me uno a la felicitación, Adrián, rápidamente para no llevarle mucho tiempo. A todos los que trabajan en la radio también, pues para incluirlos, ¿no? Porque es un día especial y todos lo ¿no? sabes, desde temprano se han recibido felicitaciones, así que muchas felicidades a todos
2: los que trabajan en la radio. Así es. Eh, saludos también al Fafo Luna, que también es periodista, comentarista. Eh, son trabajos distintos, aunque mucha gente pudiera confundir el estar frente a un micrófono con ser locutor. No, son trabajos diferentes. Eh, nos preparamos para cosas distintas. Eh, una cosa es ser comentarista, ser periodista, ser locutor, eh, ser animador. Son muchas facetas mmm, las que se pueden tener enfrente de un micrófono. Pero eh, todos los que estamos aquí lo hacemos con muchísimo gusto. Mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos. Eh, un abrazo. Comentamos.
2: ¿Estas son las breves? No. Primero, la frase matona. Ya me iba a arrancar, mi estimado Fafo Luna Camacho. Las eh, La frase matona del día de hoy es la siguiente.
4: Sí, por supuesto que hay eh, frase matona... Y bueno, va dedicada para todos los que hacemos los que lo que nos gusta. La de matona la reza así: haz, haz lo que amas, para que así jamás
2: tengas que trabajar. Muy bien, pues ahí está la frase matona del Fafo Luna para este 14 de septiembre. Y estas, estas son las breves del fútbol internacional. Vámonos
4: con las breves del fútbol internacional. Y es
2: que Edson Arantes, don que Pelé, está
4: fuera de peligro. El exfutbolista se encuentra estable en recuperación y dejará cuidados intensivos luego de ser operado por un en el colon. Kelly Nascimento, que es su hija, agradeció las atenciones a su jefe y dijo que pronto estará de regreso
1: en casa. Con reiteró su fecha triple de eliminatoria para octubre. Entre el 7 y 14 de ese mes se disputarán las próximas fechas, pese a la resistencia de clubes y ligas europeas. Ahora FIFA espera que las restricciones puedan aminorar para entonces. Entre los partidos destacan, para entonces. El Uruguay-Colombia, Ecuador-Bolivia, Perú-Chile, Colombia-Brasil, Argentina-Uruguay, y uruguay y el Argentina contra Perú.
4: El Betis ganó por primera vez en la Liga Española. Derrotó 2-1 a al Granada. Rodrigo Sánchez y Sergio Canales marcaron por el equipo bético que sumó así cinco puntos. Andrés Guardado no pudo participar en el encuentro al quedarse en la banca, no así Diego Laines quedó fuera de la convocatoria para el juego.
1: Platan Ibrahimovic no ve el momento de poder ir partidos, pues ahora se confirmó una dolencia en el tendón de Aquiles, lo que lo hará perderse el primer partido de Milan en la Champions esta temporada cuando reciban a Liverpool mañana. Ibra había regresado el fin de semana con gol en la serie A. Pero ahora deberá enfocar su regreso para este domingo visitar a la Juventus.
4: La Liga de Campeones de Europa regresa hoy para iniciar la temporada 2021-2022. Barcelona y Bayern de Múnich disputarán el encuentro más interesante de la fecha. Su encuentro o su reencuentro desde aquel 8-2 del cuadro Teutón el 14 de agosto del 2020. Otros juegos incluyen el debut del Manchester y de Cristiano Ronaldo ante el John Boyce algunos ya se jugaron el Zenit ante el Chelsea Villarreal Atalanta, Lille Fosburgo, el Juventus Dinamo de Kiev versus Benfica, y el Sevilla en contra del Salzburgo
2: Estas fueron las breves del fútbol internacional Vámonos a la pausa enseguida regresamos, tenemos un, una nueva sección aquí en el poder del fútbol, así es que mensajes y enseguida volvemos
6: Un día como hoy, pero de 1891, se ejecutó el primer penalti que se tiene registrado en la historia del fútbol. Fue cobrado por el futbolista inglés Joseph Hale, que jugaba para el Knott's County. Hale le marcó el gol al Stock City.
3: Escucha sabrosa, la poderosa.
5: En Credicer te apoyamos para que cuides a tu familia. Por 21 años hemos confiado en la mujer mexicana y seguiremos haciéndolo porque somos mujeres, somos poderosas. Nos dimos cuenta que juntas somos fuertes. Credicer para la mujer. Informes en Facebook y en credicer.mx Ante el calentamiento global y el desorden climático... La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad.
4: Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano, sin contaminación y amenazas a los recursos naturales.
5: En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción.
4: Y se procura el equilibrio ecológico.
2: Senado de la República.
5: Sextagésima quinta legislatura
2: Inscríbete en la academia con más garra La academia de la Unión de Curtidores Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años En ramas varonil y femenil Ven a nuestra sede en Aquiles Cerdán 315 Visita nuestras redes sociales O llama al 477-111-4959 Academia de Fútbol Unión de Curtidores Somos la garra curtidora Cortes Finos Galindo invita
5: ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
0: Antes de ir, come bien y todo
3: Escucha sabrosa La Poderosa
6: Un día como hoy, pero de 1943 La Junta Directiva del Real Madrid Nombró como presidente a Santiago Bernabéu Quien se comprometió a edificar un estadio Digno para los merengues y hoy ese estadio Lleva su nombre Como dirigente del Real, Bernabéu ganó 16 ligas Y 6 copas de campeones
2: es momento de entrar al panal. Al panal. El lugar donde encontrarás toda la información de las abejas de león. Resultados, estadísticas y todo lo que necesitas saber del equipo de básquetbol de la ciudad. Las abejas de león. Presentado por Contigo y por ti. Construimos un león cada vez mejor. Gobierno municipal.
0: ¿Sabías que el costo de verificación es de 263 pesos? Mucho menor que si no verificas. La multa va desde $1,792 pesos hasta los $2,418 pesos. Cuida lo que respiras. Verifica. Saca tu sitio en verifica.guanajuato.gov.mx
5: León, Ciudad de Primera. Gobierno Municipal.
3: Ladies and gentlemen, las abejas de León.
2: Pues ya estamos aquí en esta nueva sección, el panal, hablando de las abejas de León y su marcha en la temporada 2021 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Charly Contreras, cuatro partidos han disputado las abejas, marca de dos ganados, dos perdidos en esta naciente temporada, el último partido estuvo cardíaco, se lo sacaron a las abejas de la bolsa en el último momento.
1: Sí, Adrián, hemos visto, creo que en general, una aceptable a lo que va, buen comienzo en las abejas de León para estos dos primeros, las dos primeras series del campeonato, creo que estas abejas también que ya se confirmó están en la cuarta posición eh, por el tema de los partidos jugados, porque Panteras de Aguascalientes eh, tiene cinco encuentros ya en su calendario, hoy va a jugar abejas en su partido número cinco, pero sí, antes de la tercera serie del campeonato, las Arefas de León tienen marca de dos triunfos y dos derrotas, están ubicados en la cuarta posición de la zona oeste, dejaron escapar eso que comentábamos, ¿no? el liderato de la conferencia de su división, por la victoria que le sacó Panteras, que hoy está segundo, pero tiene dos triunfos y tres derrotas, hay que recordar cómo es de clasificación de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, que te da puntos también cuando por, por, independientemente del resultado, ¿no? Incluso con las derrotas, por eso hoy Panteres está ubicado arriba de las abejas. El primero de las es Soler, el tercero es tartos que tiene la misma marca que abejas, pero tiene mejor diferencial de puntos, dos y dos, y el quinto en la zona oeste son los rivales de hoy de las abejas de León, los libertadores de Querétaro a los que van a visitar ya en las próximas horas, 14 y 15 de septiembre, la tercera serie del campeonato de las abejas de León, Quieren dar el grito allá, además contra en el, pues, la casa de la corregidora, ¿no? Seguramente vamos a ver algún protocolo, alguna ceremonia que tiene que ver con las fiestas patrias en las próximas horas. Y ahí está el encomiendo para el equipo de Pablo García, Adrián, Papo, el tema de volver a ganar fuera de casa, como se vio bien en ese partido contra Dorados de Chihuahua, el segundo que ganó el pasado 3 de septiembre, y seguir sumando en confianza, ¿no? Porque creo que esa derrota que vimos el pasado... Eh, 10 de septiembre contra Panteras les dolió, ¿eh? y tienen que sacarse esas espinitas para volver a confirmarse como un buen equipo armado que sigue trabajando, pero que necesita los triunfos ¿eh? para mantenerse ahí en las
2: primeras posiciones de su zona. Sí, definitivamente. Mira, en el, la tabla general, eh, juntando la zona este y la zona oeste, las abejas de León eh, están hasta ahora... En el lugar 1 dos, 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo que pasa es que aquí revuelven las dos en la tabla general. Y hay equipos ¿sí? como, como los leñadores de Durango que ya tienen siete partidos jugados por solamente cuatro de las abejas de León. La comparación eh, que podemos hacer más justa es por zona. Y en la zona donde se encuentran las abejas de León solamente los astros de Jalisco están mejor posicionados. Ha sido un buen arranque en términos generales de las abejas.
1: Sí, sin duda, lo que comentamos la verdad es que se ha visto bien el equipo destacar lo de algunos jugadores me gusta, por ejemplo lo de Ryan Pee, es un elemento que es intenso, pero que también en su intensidad a veces le meten problemas, ¿no? y lo vimos en este segundo partido con Panteras donde se fue expulsado por el tema de faltas destacar lo de Gary Magui, que es uno de los mejores reboteros de la liga, de hecho los jugos en donde más se destaca abejas en este comienzo de temporada son en los rebotes, los líderes de rebotes el número uno es Mike Smith, el jugador de las abejas, que tiene promedio de 9.5. Y el número cuatro es Gary McGee, este elemento que es muy corpulento, alto, tiene presencia en el tablero, anota también puntos, tiene 8.5 en su promedio de rebotes. Y eso es, creo, lo que le ha beneficiado en sus dos triunfos a las abejas de León. También hay que destacar lo hecho efectivamente por Kyle Logue, lo que hizo Spencer, sobre todo en la primera serie. Me parece que, como hemos dicho este equipo está para buenas cosas, está bien armado y la cohesión que han conseguido en los primeros juegos pues apenas en el comienzo de, de la temporada es importante, una base para lo que puede venir.
2: Los próximos partidos de abejas son hoy y mañana en la, cancha, en la cancha de los Libertadores de Querétaro y regresan el fin de semana, sábado y domingo. El domingo juegan a las 2 de la tarde, sábado y domingo contra el equipo de los Soles de Mexicali. Son dos series complicadas, Charly
1: y sí, 18 y 19 de septiembre contra, bueno, el regreso ya habíamos dicho que va a visitar Libertadores de querétaro 14, hoy pues y mañana, pero Soles de Mexicali, Adrián, el reencuentro de Pablo García con su anterior equipo, hay que recordar que recibe la oportunidad García de ser coach con las abejas esta temporada coach principal, obviamente, porque era el asistente de Iván denis allá en Soles de Mexicali y fue campeón hace algunas temporadas, así que seguramente significa algo especial y quiere ganarle a su anterior equipo Soles, que como lo decíamos, está ubicado muy bien en la clasificación, es primero, tiene tres triunfos y apenas una derrota difícil y seria, pero hay que ver cómo le puede ir a las abejas de León, rescatar un triunfo y poder, poder pelear, como se ha visto en
2: campañas anteriores contra los rivales más difíciles. Perfecto. Charlie, todo por hoy en el panel. Regresamos el próximo martes, pero seguimos aquí en el Poder del Fútbol. Por hoy es todo. Pero el próximo martes te esperamos en El Panal. En El Panal. El único lugar donde encontrarás toda la información de las abejas de León. Las
6: abejas de León.
2: Retomamos el tema de la Liga MX. Fabián Luna Camacho. Ayer se cerró la actividad de la jornada número 8 con el partido de lunes por la noche. El Monday Night allá en Pachuca, en la cancha del Estadio Hidalgo, entre los Tuzos y el Toluca. Un partido que ganaron los choriceros con gol ya casi de último minuto. Este equipo de Toluca está teniendo un buen torneo, Fafoluna Camacho, al eh, a, a las órdenes del señor Cristante, que parece que los va a llevar a buen puerto. ¿eh? Sí,
4: fíjate Adrián, este Toluca que enseña y muestra buenas cosas, le pegaron dos a uno al eh, Toluca, perdón, ganó Toluca, les pegaron a los Tuzos y bueno, mostraron muy buenas cosas. Que Primero al minuto 14, este chico nada más era que me abra aquí, Álvarez, Kevin Álvarez, al eh, 14 hace eh, el primero, después Ian González, el español, a los 28 años, digo, pero de 28 años Ian González hace el uno por uno, y después viene Diego el brasileño para hacer el eh, 2 a uno al 89. Así ganó, fueron tres tarjetas amarillas. Así ganó Toluca, le pegó dos a uno a los tuzos.
2: Buen resultado que le permite al equipo choricero desbancar a la Fiera como segundo lugar de la clasificación general y ponerse eh, en esa zona. Eh... ...debajo solamente de la América... ...entonces los tres primeros lugares de la tabla... ...son primero... El equipo americanista, después viene Toluca y después viene el conjunto Esmeralda. Doloroso el empate que tuvo León eh, en la cancha de los Tigres porque se sabía que si Toluca ganaba, pues los iba a desplazar. Ahora queda mucho tiempo y ser segundo o tercero de la tabla en este momento no tiene tanta relevancia. Veremos cómo termina el campeonato. ¿Por qué Tigres está tan mermado en el tema de, de las lesiones Fafoluna de cara al próximo Clásico Norteño?
4: Sí, Adrián, hay varias eh, lesiones. Si quieres, comenzamos. Eh, ha entrenado, pues, eh, Tigres con muchas, pero muchas eh, preguntas bastante eh, disyuntivas. Miguel Herrera no puede hallarle el modo a los Tigres porque tiene, tiene bajas. Y de cara al eh, clásico norteño, que por cierto nos enterábamos que el conjunto de rayados de Monterrey está al mil por ciento al cien por ciento para enfrentar a los tigres, sigue entrenando mermado tigres, esto por qué te lo digo, bueno están tratando a Leo Fernández están tratando a Nico López y están tratando a Carlos González, son los tres tipos en este momento están lesionados. Sufren desgarro en el muslo izquierdo. Esto con eh, lo que tiene que ver con Leo Fernández. Perdón, con Nico, con el buen eh, Diente López. Lo de Fernández ha vuelto ya a los trabajos de Miguel Herrera, pero tenía un desgarre también en el bíceps femoral derecho. Y bueno, pues ahí está. Son tres tipos muy interesantes los tres pudieran ser titulares sin ningún problema. Leo Fernández, Nico López y Carlos González.
2: Perfecto. ¿Qué más tenemos, Charlie, de la Liga MX? Pues, eso que mencionaba el Fafo Luna, que puso ahí en el grupo algunos
1: temas muy llamativos, por ejemplo, los de, pues que ya es la League Cup, ¿no? Hoy inicia la League Cup con estos partidos entre diarios y tantos. En la otra semifinal, de aquí va a salir el rival de León o Pumas, yo creo que ahí sí ya podemos dar pie y medio de León en la final, eh. con todo respeto para los Pumas, digo, el partido se tiene que jugar, pero esta League top sí me parece que tiene amplias posibilidades de que la final llegue la final, ya lo platicarán ustedes, pero antes hoy a las 8 de la noche, Seattle Sounders contra los laguneros, este equipo que viene de perder en la liga Tantos lo hizo sorpresivamente contra Tijuana, a ver cómo le va, ¿no? En otro enfrentamiento entre mexicanos y estadounidenses. Recordar que el Sounders es el último equipo de la MLS que queda vivo en este
2: torneo. Perfecto, muy bien. Eh, va a haber este eh, más actividad en el tema de el fútbol internacional con la Leagues Cup. Hoy es el partido del Santos. Fabián Luna. Sí. Sí sí.
4: Sí. Hoy es el partido entre el Seattle Sounders y el Santos Laguna. Ah, Después perdí. de varias semanas de descanso, la League Cup se reanuda con este duelo. El cuadro de la MLS, repito, el Seattle Saunders, es el único de su liga que queda uh -huh. ahora en un año en donde el fútbol estadounidense vive una buena racha ante el mexicano. Buscan ser los primeros finalistas y, ¿por qué no? Buscar la Copa. Del otro lado está Santos, que acaban de perder su primer partido en este torneo. El equipo de Guillermo Almada necesita girar ya la página, darle la vuelta a la página del libro y hacerse con el boleto para... Al, eh, para el juego, por el título. El partido hoy en el Lumenfield a las nueve de la noche. Así es que hoy arrancan las acciones de este partido a partir de las 9 de la noche, martes 14 de septiembre allá en Estados Unidos.
2: Oye, Charlie, ¿y la Conca Champions cuándo se reanuda? El día de mañana,
1: Adrián, juega América contra el Philadelphia Union y el partido entre Cruz Azul y
2: Monterrey va a ser el jueves, las semifinales de esta Concachap. Perfecto. Mensajes de la gente. Eh, a ver. Dice. Ay, Ismael Pulido. Gracias, Ismael Pulido, por sus saludos para todos menos para Fabián Luna. No sé qué le habrás hecho tú a Ismael Pulido, pero no te quiere, Fabián Luna. Tú sí lo quieres.
4: Eh,
2: no, Adriana no, tampoco. a mí me es
4: inclusive. Ok.
2: ¿Qué tranza, Castrejón? Este Palmer agarra los teléfonos de toda la familia, supongo yo, porque ahora me están mandando un mensaje del Palmer de de, de un teléfono que dice Silvia. Dice, un saludo para el Palmer, para Cintia, el Gaby Muñeco, Pájaro, el Jimmy Neutrón, el Furcio y para el Chanfle que fue a la maquila, eh, que ya quiere que vaya Don Juan. Eh, en fin, muchas felicidades a todos los mejores locutores de la radio del Poder del Fútbol. Hoy en su día, un abrazo. Me hacen la tarde más amena. Que sigan los éxitos. Saluda Clemente Murillo. Gracias, Clemente. Eh, me mandan una foto del Fafo Luna con una playera de los Tigres total y absolutamente autografiada, tomada del Facebook del Fafo Luna, y pregunta este amigo... <risa> Este amigo que se llama este, Pues no sé cómo se llama porque no pone su nombre Dice, bueno, entonces ¿a quién le va el Fafo Luna? ¿A los Tigres o a la América? <risa>
1: si le dijéramos que hasta la de León se ha puesto, Adrián Sí,
2: no, no, no digas eso, no digas eso No, entonces, ¿verdad? ¿A quién le vas, Fabián Luna? <risa>
4: no, yo desde, desde que nací Desde que estaba en el vientre de mi madre Soy americanista
2: Bueno, perfecto y que tuviera
4: los codos percudidos para irle a León.
2: No, no, no. A los tigres o a la América, porque apareciste con la playera de los tigres.
4: Sí, no, no, no soy tan marro para irle a los tigres y no tengo codos percudidos como para irle a la Viera.
2: Gracias a Lalito por lo que me dice. Les vamos a dar unas clases extras, ¿eh? A todos. Eh, Adrián, buenas tardes. Quiero felicitar al profesor Holland por su cumpleaños y por tener a la fiera entre los primeros cuatro. Muchas gracias. Saludos a todos. Felicidades también por el Día del Locutor y también hasta el cielo a mi padrino José Rogelio Esquerra de parte de Arturo Ríos. Un saludo hasta allá a don Pepe, maestro de muchas generaciones y por supuesto de nosotros también. Saludos a todos. Omar, yo creo que a Chivas le están tendiendo la cama a Bucetich, no juegan a nada no creen ustedes, feliz día del locutor gracias, y hasta ahí le dejamos porque ya nos tenemos que ir a pausa ¿Algo más, mi estimado Charlie Contreras?
1: Oye, lo que lo de Cruz Azul, ¿no? Que ya dijeron que Billy Álvarez esto lo dijo un tribunal uh -huh. ya no es parte de la directiva, ya reconocen a Víctor Manuel Velázquez y sí. Antonio Marín no sé cómo le vayan a poner, qué directiva consiguió el título, porque hasta hoy se reconoce ya oficialmente que Billy Álvarez, que está prófugo de la justicia no es parte de la cementera de la cooperativa.
2: Pues otro golpe más a, a Billy Álvarez, que la verdad la tiene muy complicada, sí, es un prófugo de la justicia, lo están buscando por todos lados, no lo han encontrado y qué va a pasar cuando lo encuentren seguramente va a ir a cumplir un castigo tras las rejas ¿Algo más Fabián Luna Camacho?
4: No, nada más mandarle un especial, un especial eh, saludo primero a Ismael Valadez, un excelente ser humano, un muy buen amigo de los mejores cuates que por lo menos yo me he encontrado en el fútbol y ya por último un excelente futbolista, larga vida para él, que se la pase excelentemente bien, el buen Ismael Valadez, mejor conocido como el Bala. Y obviamente también le quiero mandar una felicitación porque los dos cumplen el mismo día, los dos son exfutbolistas, el otro es Marco Antonio Ballesteros, un abrazo Profe Valle que hace siempre por la juventud, que cambia vidas de personas, que hay que decirle adiós al sedentarismo, así es que larga vida también para Marco Antonio Ballesteros, dos amigos que la vida me ha dejado y que hoy están cumpliendo años el mismo día, un abrazo para los dos.
2: Perfecto, felicidades. Vámonos a la pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
6: Si tanto sabes de fútbol, entonces dinos por qué al club argentino Boca Juniors y a su hinchada les dicen Ceneices. La respuesta en un minuto.
3: Se escucha sabrosa La Poderosa
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Antifriction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. venta en Componentes Automotrices Charlie 2000.
2: Inscríbete en la Academia con más garra. La Academia de la Unión de Curtidores. Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años. En ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en Aquiles Cerdán 315. Visita nuestras redes sociales o llama al 477 111 49 -59. Academia de Fútbol Unión de Curtidores, somos la Garra Curtidora. Cortes Finos Galindo invita.
3: Se escucha sabrosa. Y la Poderosa.
6: La palabra Ceneice significa genovés y el Boca Juniors nació como un pequeño club de fútbol formado por los inmigrantes genoveses Esteban Banglieto, Alfredo Scarpati, Santiago Sana y los hermanos Juan y Teodoro farenga
2: Bueno, pues ya estamos de regreso y nos vamos ahora con el reporte de la Liga MX Femenil. Nos enlazamos con nuestra compañera América Durán. ¿Cómo estás, América? Muy buenas tardes.
7: Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto. También a toda la gente que está escuchando el, el programa y feliz de estar de nueva cuenta otro martes aquí para hablar del femenil.
2: Qué bueno, me da gusto. Omar Ceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón?
4: Saludo con gusto América, a toda la gente que ya escucha el poder del fútbol, Adrián, provechito a los que están comiendo, un abrazo.
2: Perfecto, América, León no pudo ganarle a los Pumas ayer, cero por 0 en la cancha del Estadio León, hubo gente, es decir, se permitió la entrada de los aficionados, porque yo estuve viendo no todo el partido, algunas etapas del partido, y me pareció que no había mucha gente en el estadio, ¿cómo estuvo la cosa?
7: Sí hubo acceso, eh, hubo acceso, creo que ya se sí ha sido desde que arrancó el torneo, Adrián. Primero que nada, perdón, Omar, te saludo con muchísimo gusto. Eh, pero sí, sí hubo acceso, hubo afición tanto de León como de Pumas, bastante afición de, de Pumas. Y bueno, hay que decirlo, no, también aquí en León es una plaza en donde hay bastante gente que, que le va al equipo universitario. Pero bueno, la verdad es que yo creo que no se percató tanto la afición por el tema de la lluvia, ¿no? Uh -huh. Que impulsó muy fuerte y la gente se fue hasta arriba, ¿no?, de, de las tribunas para para que no se mojara. Pero sí hubo, yo creo que, si no me equivoco, alrededor de 250 personas, y, si no me falla la cuenta. Pero sí hubo afición. El León que pues sigue sin poder sumar de tres unidades. Se le están viendo ya las oportunidades en este certamen. Scarlett dice que va de menos a más, pero la verdad es que yo yo no veo que sea así. Me gustaría solamente destacar eh, lo que aportó el día de ayer, la solidez en la parte defensiva, algo que le hacía falta a León. Entró de titular ya que Blanca Muñoz se encuentra convocada con la selección sub-17 en España y creo que, que dio el ancho y mostró cosas interesantes.
2: Es eh, otro resultado que, por supuesto... No, die, no deja bien parado a León Femenil, Omar Oseguera en los últimos dos partidos León Femenil no ha logrado marcar gol Cholos le pegó 4-0 y ayer Pumas le sacó el empate 0-0 frente o sea en el partido que se jugó ayer en la cancha del Estadio León si no es ante estos rivales entonces ¿ante quién se puede ganar en la Liga Femenil, Ceguera.
4: Estoy de acuerdo, Adrián eh, con lo que dices y con lo que plantea América el equipo quizás se ve con otra cara a la ofensiva, no sé si también se combina que Pumas es el adversario pero sí estoy sí de acuerdo o sea el empate no le sirve de no de nada pero de muy poco Adrián quizás la conclusión sea ya no perdí y es muy triste si esa es la conclusión ya no perdí eh, le anularon un gol, bien lo dice Ame también, el tema del clima pesó, no sé si al bandera le, le, le costó porque el, el gol que cae ya en los minutos finales Ame era válido, vi la repetición y era válido, entonces coincido en esa parte así que Adrián, este este partido era para sumar tres puntos y para mí la nota es eh, León deja ir dos y este empate no sabe a nada si tu objetivo es pelear por la liguilla, porque Scarlett salió muy contenta, muy satisfecha, pero no entiendo por qué si no ganó el partido y, y estaba de local, ¿no?
2: Regresó Nailea Vidrio, estuvo en la banca, no no arrancó eh, el partido. Eh, ¿Se sabe por qué estaba ausente Nailea, este América?
7: Sí, lo comentó el partido pasado, al, al término del encuentro, ella comentaba Scarlett que era por temas... Eh, técnicos tácticos que por eso no no la tomaba en cuenta, nada de, de lesión por parte de Naila Vidro, ya lo vimos eh, el día de ayer, tuvo algunos minutos y, y creo que a esta jugadora se le debe de, de dar un poquito más de oportunidad, si bien ayer no tuvo tanta oportunidad de mostrarse, pero creo que sí es una jugadora que por ese sector de la cancha de extremo puede aportar mucho, sobre todo por la rapidez y y técnica, ¿no?, que, que tiene, ojalá en los próximos partidos se le pueda ver un poco más, digo, no es que vaya a cambiar la situación de León Femenil, nada, porque es algo en conjunto, pero creo que individualmente sí puede mostrar ahí algunos destellos, sobre todo para acompañar a, a Daniela Calderón al frente, que que caray, le, le faltan muchos balones a esta jugadora, pues para que haya goles, ¿no?, Daniela sí se ve que, que se esfuerza y que corre más, pero al final de cuentas, una sola jugadora no puede hacer todo.
2: Sí, definitivamente. Eh, ahora. Eh... Estaban muy parejas León y Pumas en la tabla general de posiciones. Siguen estándolo porque el empate las deja pues, prácticamente iguales. La diferencia de goles es lo que hace que Pumas esté por encima de, de León Femenil. Eh, pero el próximo partido de León Femenil va a ser contra el Necaxa América. Y este partido va a enfrentar a León que hoy es posición 14 contra un Necaxa que es posición 10 que es posición 9, ya con los resultados de este fin de semana, posición 9 ¿qué tantas esperanzas tiene el equipo de León Femenil de sacar un buen resultado en la cancha de, del Estadio León frente a este Necaxa? Porque aquí tendrían que aprovechar que tienen dos partidos jugando como, eh, como locales de manera consecutiva eh, pero por lo menos el primero ya se les fue
7: Sí, yo te diría que por historial León tendría más oportunidades de llevarse la victoria, pero realmente lo que hemos visto de este equipo Esmeralda es también eh, es un lanzar una moneda al aire y esperar a ver qué sucede, ¿no? Porque como bien lo dices, Necaxa en este momento está mucho más arriba en la tabla de posiciones que León, ya viene con dos victorias consecutivas, pero creo que el equipo que dirigió por Leo, de menos a más este equipo sí ha venido de menos a más este certamen y poco a poco se han ido formando más en conjunto y han mostrado mucho mejor el fútbol entonces creo que va a ser un partido parejo a pesar de que León por plantel tiene muchísimo más entonces veremos qué, qué es lo que pasa no habrá una semana de descanso por la fecha FIFA entonces veremos también cómo es que le viene al equipo de split este descanso y, y también esperar a que regrese Blanca Muñoz con con la selección mexicana para reunirse de nueva cuenta con sus compañeras
2: Ayer, Omaro Seguera, en El Poder del Fútbol eh, platicábamos de que lo que está pasando con con Tigres es ya, no sé, si un suceso que tenga que ser motivo de estudio por algunas otras ligas porque es muy dispareja la competencia con Tigres. Tigres femenil tiene nueve partidos, tiene nueve partidos ganados, no empata, no pierde, mete muchísimos goles. Eh, pareciera que nadie le puede hacer sombra a este Tigres eh, femenil que pues va encaminada hacia otro título porque Así parece. ¿Crees que alguien le pueda plantar cara a Tigres Femenilo, Ceguera?
4: Sí, sí sí creo, Adrián, que pueda haber quien, eh, pero son los de siempre. Eh, Monterrey como principal candidato. Eh, vislumbro otra final entre regios, sí, una más. En una tercera o cuarta entrega de, de estos partidos. Eh, Chivas también me parece que puede competir. Eh, y, y, ...y América, Adrián, porque también le invierte en, en traer jugadoras del extranjero de calidad... ...de ahí en fuera, cualquier otro equipo que me pudiera venir a la mente sería una sorpresa... ...hoy, por ejemplo, me llama la atención Veracruz Azul con 14 puntos... ...un equipo que no había puesto mucho los reflectores sobre su versión femenil... ...hoy hay 14 puntos y que supere a León en esa parte, me parece debe llamarle la atención al cuadro verde y blanco, Adrián, porque eh, Cruz Azul, créemelo, y ya me lo sabe, es un equipo que ha ido de poco a poco, volteando a ver a esta plantilla, este no había trascendido en, en, en la Liga MX femenil, y hoy tiene más puntos que León, y es así de claro, los números no mienten, y por eso, y no, te reitero, Adrián, no entiendo por qué Scar de la Naya sale contenta después del empate.
2: Eh, América, ¿a quién destacarías como jugadora de, de León? Como la más importante en el partido de ayer ¿Quién fue para ti la MVP del juego de León?
7: Qué difícil porque creo que no hubo una jugadora como tal que, que destacara tanto se escucha feo, pero desde mi punto de vista creo que es la realidad que hay ahorita en el León femenil pero si tuviera que elegir a una me voy con Daniela Calderón como ya lo mencioné, creo que es una jugadora que no se cansa de correr que ha sido de las jugadoras más regulares en este torneo, y, y bueno, creo que desde que llegó con León, a pesar de que no, no ha marcado tantos goles como se esperaría, ¿no? Porque Daniela es una centradelantera que lo que se busca es meter goles. Entonces, independientemente de, de eso, yo destacaría a Daniela Caldeón que creo que sí se esfuerza y destaca un poquito más que sus compañeras.
2: Finalmente, América, eh, ¿hay algún equipo que te sorprende? digo, hablamos de Tigres y no nos sorprende que sea líder de la competencia, hablamos de otros que están en la parte baja de la tabla y no nos sorprende que estén ahí, porque la verdad hay poca inversión y hay poco trabajo como para que pudieran estar un poco más arriba, pero cuando veo tus pronósticos de la jornada, eh, quizás algunos equipos te han decepcionado y, y veo que quizás te molesta porque te hacen perder en los pronósticos con con tus colegas. ¿Algún equipo te ha decepcionado?
7: Me ha decepcionado, pues yo creo que me irá con el León. O sea, Ajá. si hay algún equipo que me decepcione es el León, por la calidad de plantel que tiene. Y si hay alguien al que yo destaque este torneo, es a Santos. Vieron mm. un partidazo en esta jornada contra Chivas, le ganaron cinco goles por cuatro, eh se llevan los tres puntos ya en los últimos minutos, llevan once goles en solo dos partidos disputados, están en cuarto lugar, bajaron a quinto al América, entonces yo creo que Santos está haciendo un buen papel, pero aquí mi, mi diferencia, ¿no?, la comparación que voy a hacer, o sea, Santos en cuarto lugar haciendo un papelón muy bueno en este torneo, pero León tiene mejor plantel, uh -huh. eh, ahí es a lo que voy, ¿no?, qué, qué es lo que está pasando, ¿no?, entonces... En la parte futbolística, además de que León no tiene idea de juego, creo que no se le ha podido impregnar precisamente, ni las jugadoras han entendido lo que Scarlett tiene. Entonces, yo creo que mi excepción sí es León, porque todos los demás equipos creo que han sido regularmente eh, equipos que van de media tabla para abajo y que eso es torneo tras torneo, pero lo de Santos sí es de destacar.
2: Bueno, perfecto. América, gracias como siempre.
7: Muchas gracias a ustedes, un abrazo Omar, Adrián y saludos a todos los que escuchan el programa
2: Perfecto, gracias América Continuamos con Oseguera, con el reporte Esmeralda Después de la pausa, mañana la fiera Enfrentando la semifinal De la Leagues Cup En Houston, volvemos
6: ¡Oh! Un día como hoy, pero de 1997, Diego Armando Maradona anotó su último gol de manera oficial. Esto fue en la victoria de Boca Juniors de 2 a 1 ante el Newell's. En total fueron 345 goles los que marcó el Pelusa en su carrera como jugador.
3: escucha sabrosa? la poderosa.
0: Cuando te preocupas por las vaquitas marinas, solo necesitas un 4% para dar más. Tomas tu cargo. Llegas al mar y le gritas a los cazadores.
7: ¡Déjen en paz a las vaquitas!
0: Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo móvil Super Anti Antifriction, que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento.
2: De venta en Autopartes de León. Inscríbete en la Academia con más garra, la Academia de la Unión de Curtidores. Cancha empastada para categorías de 6 a 17 años, en ramas varonil y femenil. Ven a nuestra sede en Aquiles Cerdán 315, visita nuestras redes sociales o llama al cuadro. 477-111-4959. Academia de Fútbol Unión de Curtidores. Somos la garra curtidora.
6: Cortesinos Galindo invita.
3: Se escucha sabrosa. La poderosa.
6: Un día como hoy, pero de 1930, el Necaxa inauguró su propio estadio, llamado Parque Necaxa, cuya capacidad era de unos 15.000 aficionados. Tenía una zona para que los hinchas pudieran ver los partidos de pie, con lo que su aforo crecía a 23.000. Fue el primer estadio que albergó un juego de eliminatoria mundialista en México.
2: Bueno, pues ya estamos de regreso, Omar Oseguera, mañana es el día, mañana León enfrenta a los Pumas de la Universidad en el compromiso de semifinales de la Leeds Cup, partido que eh, yo no sé por dónde León no lo pueda ganar, la verdad es que Pumas hoy no anda muy bien y León tiene que aprovechar esto para llegar a la final de este torneo, Omar Oseguera, ¿o no lo ves así?
4: Sí, sí, Adrián, coincido contigo, eh, la que era o el sea, favorito se sabe favorito. Lilini también cree, eh, o oh, estoy seguro, Adrián, que sabe que, que, que León es favorito sobre ellos, pero Pumas tiene una historia internacional que quizás pueda servir de argumento. Adrián, previo este partido en donde, Adrián, se ha tocado mucho el tema eh, del clima, allá en Houston, Texas, donde se va a llevar a cabo el juego mañana a 10 p.m. hora del centro de nuestro país, porque hay amenaza de, de tormenta tropical en Houston, eh, evidentemente inclusive si ustedes checan un video que subió el Club León, amigos en sus redes sociales, Adrián notarás que el clima pues, está como, como parecido al de aquí, Adrián, pero sin amenaza de tormenta tropical quizás, mucha lluvia, mucho viento, y hemos estado monitoreando el, el tema del clima desde ayer, Adrián, eh, y para el juego mañana este, se espera que llueva, sí, pero eh, mmm, con un clima que permita jugar, Adrián, eh, la Lex Cup, que permita que León y Pumas se enfrenten. Pese a la alerta y, y el mensaje a todo Houston de atentos, por si se viera una tormenta, eh, inclusive eléctrica, Adrián, que pudiera pausar todo. Tú sabes bien cómo, cómo es este tema. Pero, previo a este partido, Adrián, alguien juega hoy, en efecto, nos, nos confirma que que se puede jugar, mira, vamos a escuchar este audio del 7 Y luego quiero escuchar tu punto de vista, mi estimado, a ver en
8: Mira, en realidad estamos muy bien eh, eh, En la zona donde nosotros estamos solamente ha llovido con intensidad Pero no, no más que eso Tal vez a la noche hubo un poquito de viento, un poquito arriba de la media Pero gracias a Dios, este, en la zona donde nosotros estamos está todo tranquilo este, inclusive ahora ni siquiera llueve, pero claramente en los alrededores sí, ha sido bastante fuerte aparentemente. Eh, y con relación al estadio y a las posibilidades, bueno, hoy vamos a tener que hacer una práctica fuera del horario que estaba previsto a primera hora de la tarde, porque es el espacio que nos pudieron conceder en función de esta situación, y iremos a hacer nuestra práctica en un campo de juego sintético y esperando, si Dios quiere, que mañana el campo de juego esté en condiciones para, para poder jugar, que seguramente así será.
4: Ya, ya Adrián vino el tema del entrenamiento, uh -huh. porque de pasar a, a una, de, de entrenar una cancha natural, sí. por esta amenaza, hay que irte a sintético, sí. Adrián, por el tema de la amenaza totalmente eléctrica. Eh, ¿Esto, crees que puede afectar los planes de Holland para el partido de mañana?
2: Pues mira, yo creo que le puede afectar a algunos jugadores. Por ejemplo, no es lo mismo para Chapito Montes, que viene saliendo de una lesión, eh, trabajar en una cancha sintética a trabajar en una cancha empastada. De por sí hubiera sido peligroso para el Chapito jugar en una cancha eh, empastada y mojada. Entonces, jugar o entrenar en una cancha sintética mojada también creo que puede ser peligroso para él y para algunos otros futbolistas que no estén al 100%. Me refiero a aquellos que han tenido una carga importante de trabajo, como Mena, Menés, Estecillo, y, y los de la selección, no como Osvaldo, como El Avión, como Cota, que también pueden resentir este tema. Yo estoy checando aquí el pronóstico del tiempo para mañana, miércoles 15, y una de las fuentes por las que estoy aquí revisando, hoy ponen llovizna, mañana ponen parcialmente soleado, hoy ponen una máxima de 27 grados, mañana ponen una máxima de 29, una mínima de 23 para hoy y una mínima de 22, una mínima de 23 para hoy y una mínima de 24 para mañana. O sea, mañana se supone, de acuerdo a esta fuente que estoy checando aquí, que el clima podría ser mejor que el de hoy. Esto sería benéfico para el partido, pero no es benéfico para el entrenamiento que está haciendo el equipo. Estamos de acuerdo, ¿no?
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Adrián, creo que tocaste un punto clave. En algunos jugadores sí afecta bastante, eh, en algunos quizás no, algunos están para jugar sea cual sea el clima, pero otros no, y estoy contigo. Yo creo que en automático esto bien sí puede modificar un poco el plan de trabajo de, 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 de Ariel Holland. Si tenía pensado, bien lo dices, meter al chapo de inicio, eh, el clima que hoy eh, arrope a Houston y que mañana, en la mañana, tarde y en la noche, también lo arrope, va a alterar o, o a reiterar una decisión del profesor eh, Ariel Holland. De la estrategia habla Holland en este audio, el número
8: 8 Jorge, mira, eh, la verdad es que en la estrategia del partido yo creo que la clave está en ajustar eh, de acuerdo a las características del rival esos detalles en los cuales... Por ahí te dan la posibilidad de, 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 de incrementar nuestra eficacia. Yo creo que en el detalle, en la construcción del juego, el detalle en la presión, el detalle en la defensa, el detalle en la pelota parada, en cada una de las fases del juego, eh, todos los partidos ofrecen dificultades diferentes. Todos los partidos ofrecen dificultades. Porque al principal también juega. Y como le decía a tu compañero, independientemente de cómo Pumas venga en el campeonato, estos son partidos aparte. De, lo, de modo tal que... Eh, esto tiene que ver con los objetivos que nos planteemos para el partido en cada fase del juego y tratar de, de ir eh, en esos objetivos creciendo en la eficacia de los mismos. Es decir, en lo que nosotros nos propongamos hacer dentro de la cancha y dentro del campo de juego. Mira Adrián, en esta parte me
4: llama la atención donde dice el profesor Blanc, que depende también lo que le presenta el adversario, el rival, uh -huh. eh, virtudes y carencias él plantea una estrategia. Entonces, yo no sé qué verías tú, por ejemplo, en Pumas como para poder modificar. Yo creo que hoy Pumas, como está, no no, no debe ocupar a Jolão como para decidir es que Pumas tiene a Dini, tiene a... como para mover alguna pieza de ya no quitar o poner un jugador, ¿no?
2: Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no veo por qué Pumas, y, y con eso empecé mi comentario el día de hoy cuando hablábamos de este partido de mañana, o sea, yo no veo cómo Pumas, jugando como está jugando, le pueda ganar a León. Y no es que pequemos de soberbia, es simplemente analizar lo que ha hecho Pumas y lo que ha hecho León. Eh, eh, en ese sentido, creo que la escuadra universitaria está pasando por un momento muy complicado, que tiene jugadores eh, realmente de un nivel muy bajo, que se le fueron quizás algunas de las mejores cartas que tenía en el torneo pasado. Y, y es difícil pensar en que Pumas pueda mejorar en el partido contra León, lo que ha hecho en la temporada regular. Solamente veríamos ese caso pensando que Lilini le habría dado preferencia a la league Cup por encima de la liga, pero no es así. Incluso me atrevería a pensar que Lilini podría decir, ¿saben qué? Este partido, pues como que a nosotros, como que no nos deja y mejor vamos asegurando a nuestros mejores futbolistas para que estén completos para la liga. Ya en un caso extremo... Lilini también podría decir, ¿saben qué? A lo mejor, como no vamos a ganar la liga con el equipo que tenemos, pues vamos a ganar la League's Cup, y entonces vamos a echarle toda la carne al asador al partido contra el León para tener opción de llegar a la final y por lo menos ganar algo en este torneo. ¿Cuál de las dos Mira, opciones podrían ser?
4: Estas declaraciones de Lilini van a completar tu comentario, Adrián. Pumas... ¿Quiere ganar también la Leeds Cup? Al menos este es el discurso del entrenador de Pumas, Andrés Didini. Vamos
2: a escucharlo. Es un torneo que, que sí, que queremos ganar, como los ocho equipos que participamos. Por eso todos en la primera etapa jugamos con los equipos titulares y hoy vamos a poner lo mejor, mañana, perdón. Vamos a poner los dos equipos lo mejor que, que está en nuestra disposición porque todos queremos ganar una competencia que es primero de carácter internacional el club donde se para, necesitamos ganar, y más este tipo de eventos. Eh, más allá que se encarguen de desprestigiarla, eh, para nosotros es muy muy importante, porque porque no deja de ser cosas que, que podemos obtener, que este mismo grupo hace un año se dio el derecho a participar de esto, y no quita que, de, que fueron elegidos los ocho mejores equipos entre la MLS y, y la Liga MX.
4: Uy, o sea, está, Adrián. Está Dice Lilini que en su, en su discurso dice, vamos a ganarla, la Leeds Cup.
2: ¿Pero quién la está desprestigiando, tú o ceguera? ¿Te has atrevido a hablar mal de la Leeds Cup?
4: No, yo no, Adrián. Eh, eh, no sé, yo creo que algunos aficionados sí. Eh, no sé si algunos compañeros. Pero sí siento que la Leeds Cup, por ejemplo, en aquellos que no la juegan, dicen, ah, la Leeds Cup, eso okay. qué. ¿No? Por ejemplo, Cruz Azul ganó la primera edición de la Liga Copa Adrián, y pues no es algo que se presuma, pero si te pones a checar los torneos internacionales, le cuenta Cruz Azul como un torneo internacional más, entonces hay que ganarla, Adrián. A
2: ver, ahí te va la alineación que utilizó Pumas contra Chivas, nada más para que te des una idea. Talavera no está jugando, no sé si no se quiere vacunar o si tiene algún problema, pero no está jugando. No estaba ni en la banca. El portero suplente del equipo de los Pumas de la Universidad era Octavio Paz, no el escritor, un jugador que se llama Octavio Paz. Jerónimo Rodríguez, número 16, Nico Freire, el 23, el Palermo Ortiz con el 25, Pablo Benevendo, que debutó con el 64, Eric Lira con el 6, Sebastián Saucedo con el 7, Igor Meritao con el 8, brasileño. Fabio Álvarez, argentino, con el 10. Yo creo que de lo mejor que queda en el equipo de Pumas. Leonel López con el 17 y Montejano con el número 27. Esos son los que están jugando. Dineno no está ni en la banca. Parece que está lastimado. El, el principal jugador que yo veo en la banca puede ser el Chispa Velarde, quizás Washington Corozo. Eh, a lo mejor Gabriel Torres, el panameño, que, que no, no ha logrado reventar. Sigue sin, sin poder ser alguien que pueda eh, hacer algo distinto en el ataque de Pumas ¿con este equipo Pumas le puede dar un susto a León?
4: fíjate que pues hoy parece que decirte que sí sería un error pero yo Adrián soy de los que creen mucho en la historia y creo que Pumas es de esos equipos que a nivel internacional como sea pueden conseguir cosas que a otros se les complica mucho por ejemplo León si Pumas le puede hacer daño a León, yo creo que se tiene que basar eh, eh, en esa garra, en esa entrega más que en un buen fútbol y en nombres que tú bien nos acabas de dar, Adrián. Coincido contigo, favorito León por completo, pero Pumas, Adrián, quizás como institución, no como jugadores, sepa más de el fútbol internacional que León. No sé si esto pese en algún momento del juego. Si nos olvidamos del pasado, obvio no. Y León es ultra, mega, recontra favorito. Sí. Pero, Adrián, acuérdate que León ha tenido otros partidos en el papel ganables a nivel internacional y la historia lo ha cacheteado.
2: Ojalá que no me hubieras dicho eso, Ceguera. Ojalá que no lo hubieras dicho, pero tienes toda la razón. Mira, aquí el asunto, y, y vuelvo a repetir, no es que se hable con soberbia como si León fuera un equipo eh, mucho más poderoso que los Pumas, que creo que tiene un mayor potencial, pero no se trata de eso, ni de minimizar a Pumas. Se trata de ser claros en que León es el favorito. Y que de no pasar, de no ganarle al equipo de los Pumas, sería una dolorosa sorpresa para los Esmeraldas de León. Porque tienen todo para poderle ganar a los Pumas y seguir avanzando en este torneo, llegar a la final y aspirar a un título internacional. De no conseguirlo, me parece que sería un fracaso más a la larga lista de fracasos que ha tenido León en el fútbol internacional. De ese tamaño la estoy poniendo. Yo no veo a Pumas, yo no veo cómo Pumas le puede ganar a León. Aunque... Siempre hay que decirlo, en el deporte no hay nada escrito y en el fútbol menos. Si León sale en una mala noche y los chavos de Puma salen inspirados mañana, pues entonces la sorpresa se va a dar o Ceguera.
4: Completamente de acuerdo contigo, Adrián. Entonces, es fútbol y la historia se escribe en la cancha. Así que, es. ahora que ver qué pasa. Fíjate que piensa, ¿no Daniel Luna y su Ceguera ya manda mis saludos ya. Carajón, saludos para el Maner, el Juanillo, el Nervios, alias el Manitas, el Dark y el Chiwis. Hasta San Judas. Saludos a toda la banda que nos escucha.
2: Nos piden un saludo, bueno, más bien nos mandan un saludo para la leyenda viviente Luna, para el mil por ciento Craco Ceguera, para el decano Castrejón, para el poeta Lugo y para Charlie Contreras. Este, ¿Por qué siempre que le preguntas a Fabián Luna si algo más siempre te dice que no y luego dice otras cosas? Pues así es Fabián Luna. Saludos señores, buenas tardes a todos ustedes, los mejores locutores de La Poderosa, en especial a Contreras, que es el que menos se equivoca cuando dice sus notas deportivas. Eh, felicidades a los trabajadores del micrófono, dice Ponce FC. ¿En qué quedó la bronca entre el Piojo contra Salcedo después del juego en el vestuario el sábado pasado? Pues mañana lo platicamos porque hoy ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más, ceguera?
4: Nada, mi estimado Adrián Castro, mejor. mañana seguimos hablando del clima y de la previa de este león contra, contra Pumas.
2: A ver si ya llegó el huracán, ¿no? A ver. ¿Y cómo llegó? Ricardo Araña, gracias también por escucharnos y escribirnos todos los días aquí en El Poder del Fútbol. Armando Monreal, eh, a todos gracias, que tengan buena tarde, buen provecho y hasta mañana, si Dios quiere. Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.